0: Tiro
1: de agora! It's time. Cast.
0: Play basketball. Salve, salve! Tá começando mais o Perhaps Cast. Hoje o papo é sobre NBA. E como de praxe a gente tem aqui o Marcelo Gabriel e o nosso parceiraço Diego Silver do Área Restritiva. Bom, o assunto hoje é playoffs, as finais da NBA. Esses playoffs eles são divididos em rodadas e a gente vai falar hoje da primeira parte e fazer uma pequena perspectiva da segunda. Então fica aí com a gente que o papo vai ser da hora demais hoje. Vamos começar então dando um salve para a enciclopédia do rap e colecionador de
1: camisas da NBA, Marcílio Gabriel. Salve, Marcílio! Opa! Tudo bom, pessoal? Um bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, Tamo então aí para mais uma edição aí do PerHapsCast. Sempre uma satisfação aí estar com vocês. Vamos que vamos.
0: Da hora demais. Agora a gente vai falar com um cara importante aí, né? Que é CEO e parceiraço aí, Diego Silver, CEO da Restritiva. Agora já era, né, mano? Agora já ficou como CEO, não tem como escapar. Que é um cara aí que sabe tudo e mais um pouco de basquete, né, não? Dá um salve pra gente aí, Silvio.
2: Salve, salve. Agora, pô, já era, não tem como fugir. Do mesmo jeito quando você aparecer nos vídeos do área, você é o CEO do Perhaps. Satisfação é. imensa, tá com vocês dois monstros aqui, mais uma vez. Vamos
0: enlar o um terceiro nosso corre, né, mano? Sempre. Da hora, da hora. Então, bora falar de playoff? Bom, eu separei aqui os confrontos e o resultado deles. Aí eu vou falar primeiro qual foi o confronto e, e que, que PEC deu, né? E aí a gente vai comentando algumas coisas um pouquinho deles, porque assim, o intuito nosso aqui é mostrar pra galera um pouco do que está acontecendo na nBA né e tanto para quem já manja como também para quem não manja tá começando a aprender agora ouvindo aí os casts do perhaps fica sempre a indicação também para que as pessoas colhem na área restritiva para ler mais textos e aí vão saber um pouquinho mais no detalhe né ou até se aprofundar para quem já tiver no nível mais avançado sabendo não só o que acontece no jogo mas também é, histórias por trás né do, do do que acontece na quadra, né, questões políticas, questões também de histórico do, dos jogadores, e não só a NBA, né, outras ligas também, Silvia, quando chegar a sua vez aí de falar, por favor, se achar que cabe completar alguma coisa, você já manda, já vende o peixe, tá ligado, né? Fica à vontade, então, vamos... meu parça. Demorou, demorou. Vamos começar falando do Miami contra Pacers. Bom, vou fazer uma breve introdução assim, ó, pra, isso aqui tem spoiler, né? Como vocês já sabem que a gente já tá na segunda rodada, saibam que vai ter esse spoiler aí de conta acabou, A né? NBA não é igual Netflix, mas dá para ser. Se você assina, por exemplo, o League Pass, que dá para chamar de Netflix da NBA, você consegue ir lá e assistir os jogos antigos, né? Pagando ali alguns reais, mas vale a pena, assim, é divertido, para quem gosta, tem bastante conteúdo. Bom, Miami Miami Heat ganhou de 4 a 0 do Pacers, né? é, do meu ponto de vista aqui, o destaque foi a ascensão do Jimmy Butler, que foi pra lá, botou a ordem na casa e deu confiança pro time, queria saber de vocês qual foi o destaque do, dessa, desse jogo, né, tipo... Quem quiser fazer um resumir aí também, de, de repente falar, putz, ó, comecei achando que ia dar Pacers, porque o Pacers estava jogando bem na bolha, depois o encontrou o Miami Heat e deu ruim. Silvia, por favor, começa você. Destaques do, dessa, desse primeiro confronto, Miami 4, Pacers 0.
2: Eu acho que o, o grande destaque desse confronto é o Eric Polstra, né, acho que acima do, do coletivo, acima do Jimmy Butler, é o Eric Polstra, que eu achei muito louco isso, que Pra galera que é das antigas do basquete que viu um LeBron jogando no, no Miami Heat que tinha aquele pio lá LeBron, do Wade Chris Bosch, e Chris Bosh todo mundo falava que era, passa, era bem passa a bola pro Will assim né? o passa a bola pro LeBron que o LeBron resolve tipo o Eric Sposter é só um técnico lá que tá, um cara que tá ocupando a cadeira de técnico porque alguém precisa assinar a súmula e agora o cara chega pô, é, é, fazendo uma corrida cabulosa na temporada né? ganha, eu, eu tô tentando não dar muito spoiler sobre o jogo a galera que ainda quiser assinar o League Pass e assistir os jogos, assistir tranquilo aí, que inclusive no League Pass tem uma opção lá, sem spoiler aí você não fica sabendo o do jogo antes de assistir, eu acho, eu acho isso demais é, mas o Eric Spolstra que até então nem, nem tava entre os cinco melhores ali na, na, na corrida de técnico do ano chega para levar o hit e fazer o hit ser o que que é e dentro da polêmica que tinha entre Indiana Pacers e, e, e Miami Heat, que tem uma tentativa de, de assédio né, de um jogador, de tirar um jogador, um dos principais jogadores do Indiana Pacers, que é o Victor Oladipo, levar para o Heat, eu esperava um pouquinho mais desse jogo e não rolou, não rolou não. Infelizmente não foi o que eu esperava.
0: Verdade. O Marcílio, quando começou esse confronto, você acha que os dois times estavam em pé de igualdade, tinha vantagem mais para um ou para o outro? E aí aproveita e já emenda falando qual que foi o destaque desse primeiro
1: confronto. É, eu achava que o Hit levaria uma vantagem sim, até pelo que veio apresentando na temporada regular, antes da paralisação, eu já tinha apertado em outros podcasts que a gente gravou aqui, ó. vamos prestar esse time do Hit, né, porque em termos de conjunto ele se encaixou muito bem, né, e a chegada e presença do Jimmy Butler dali, como o, o Clutch, né, a, a estrela ali, aquele cara que todo mundo vai olhar pra ele, é, acho que complementou isso, né, porque o time já tava bem formado e muito bem treinado como, como o Silver colocou. E quando volta pra bolha, você também vê o time na mesma sintonia, né, parece... Que não teve paralisação para eles, né? E com exceção do Indiana, o Indiana já oscilou bastante, apesar do TJ Warren, ser, o, ser a grande surpresa, né? Ninguém esperava que ele iria fazer aqueles oito jogos da maneira que foi, né? e sendo até é, especulado aí ah, para levar o MVP da, da, da bolha, né? Que foi, que foi faturado pelo Damian Lillard, né? Então, assim, por conta disso, eu esperava um confronto é, mais equilibrado. É, confesso que não esperava uma varrida e a intensidade do hit acho que o Hit entrou muito intenso né? muito em querer ganhar mesmo e até ouso dizer que, que, que veio com a mentalidade de varrer mesmo sabendo da, da dificuldade que seria essa conferência leste ah, ao contrário do que a, a gente acaba sempre ouvindo né? Ah, a conferência leste é mais fraca tá provando aí que não é é, eu esperava um confronto mais equilibrado com o Indiana. Indiana teve seus problemas com, com o Oladipo, Sabones, né, que acabaram não, não sendo efetivos ali, não participando muito. O Oladipo, quando entrou, oscilou bastante. Né? Então, assim, de certa forma, a, o Hit tinha um favorito na minha, na minha visão, tinha um favoritismo a mais, mas eu não esperava uma varrida e não um, esperava um confronto tão desequilibrado quanto foi. Então, o meu destaque assim, fica justamente para isso, essa intensidade, a forma que o Hit chegou, Chegou, a mentalidade que o Miami Heat chegou para encarar essa primeira rodada de playoff. É, bom, seguindo, agora
0: a gente vai falar de Milwaukee Bucks e Orlando Magic. O Bucks ganhou de 4 a 1 do, do Orlando Magic. Orlando Magic, que era o único time que estava jogando em casa, né? Afinal de contas, essa bolha da NBA acontece em Orlando, né? E, e eu acho que a surpresa da série foi o, o Magic ganhar o primeiro jogo, né? Afinal de contas, o Milwaukee Bucks é o time com o maior recorde de vitórias, né? um time com vários números expressivos na temporada e com o grande jogador Giannis Antetokounmpo à frente e um baita elenco aí também no entorno dele. E aí, depois desse, dessa uma derrota, essa primeira derrota aí, foi lá e atropelou e fez, as fez venceu os quatro jogos seguintes 4 a 1 Bom, é, vocês acham que é que assim, né? A gente tá falando de uma perspectiva mais futura, a gente já tá entendendo o que tá acontecendo com o Bucks e já é difícil falar do Bucks ali na primeira rodada sabendo o que está acontecendo na segunda, mas vocês acham que foi importante? Eu vou, eu vou, eu vou primeiro fazer uma pergunta para o Silver, depois eu vou jogar uma outra aí para o Marcílio. Mas, Silver, você acha que esse susto no jogo 1 foi fundamental para a vitória do Bucks ou ele iria atropelar de qualquer jeito?
2: Eu acho que esse susto é o que deu a tônica para o Bucs da, da bolha. É, o Bucks da bolha sentiu a falta da torcida. Não tem mais isso, o Yannis dando aquela enterrada, gritando, fazendo cara feia, mostrando o músculo e a torcida gritando junto. Quando tipo, ele deu uma enterrada, fundo bola, vida que segue. Tipo, e é isso. Então eu acho que, é, eu não esperava essa, essa, esse sofrimento do, 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 do Bucks, eu acho que a real é essa, assim. é mérito, mérito do Orlando Magic a primeira vitória, mérito do Orlando Magic, ninguém esperava que o Orlando Magic fosse ganhar aquele jogo, acho que nem os jogadores do Orlando Magic esperavam que fossem ganhar aquele jogo, é isso, os caras só estavam esperando lá perder e voltar para casa, né tipo, só atravessar a rua para ir dormir, e tipo, não, assim, os caras conseguiram ganhar um jogo, mas que eles nem comemoraram no final, assim, porque era tipo, caramba, o cara, que não aconteceu, virou, virou esse negócio estranho, então é, é, essa série, acho que ela foi muito atônica, porque falta energia nesse Bucks, faltou energia, né, é, nessa série, e para a série seguinte, continua faltando energia, enfim, é, é um Bucks estranho, assim. É, é algo que não... É, realmente, essa, essa é aquela série que você vai olhar e vai falar nossa, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Tipo, não faz sentido. Ô Marcílio,
0: sobre... A, agora eu queria saber contigo a respeito dessa dominância e dependência do time do Milwaukee Bucks em relação ao Giannis Antetokounmpo. Você acha que quando o Giannis está desanimado, quando ele não tá jogando bem, não tem time... O que, que falta para o Bucks ser um grande time sem necessariamente ter um Giannis ali atuando a
1: 100%? É, tudo que vem acontecendo com o Bucks é, foi tudo que as pessoas pensaram, mas ao contrário <risos> do que poderia ter acontecido. Porque é, o Bucks oscilou muito nesses oito jogos restantes da temporada regular e essa derrota no primeiro jogo da primeira, da primeira rodada para o Magic uh, não só foi um susto, como também expôs várias fragilidades do Bucks que a gente de acabou deixando passar durante esses oito primeiros jogos, esses oito é, últimos jogos de temporada regular dentro da bolha, que o, o Milwaukee oscilou tanto a gente falou ainda é o favorito, ainda os caras são fortes, mas o primeiro jogo contra o Magic expôs muitas fraquezas desse time, muitas muitas lacunas que o Miami Heat ou até mesmo de repente o, o, o Indiana Pacers obviamente que daria seria o, o confronto seguinte os caras tecnicamente analisam né o Silver acabou de falar dos Posters então o cara tipo provavelmente deve ter assistido aos, aos jogos Ele falou, se eu pegar esses caras na próxima rodada eu já sei onde tem onde tem problema ali que dá para explorar ah, isso que aconteceu aí o Bucks por mais que tenha depois passado o carro no Orlando Magic a gente ainda continuou falando Bucks é favorito, tá tranquilo, nada a baluscar. Oscilou, oscilou, tomou aquele susto, beleza, mas tem Yannis onde compo. Aí chega o Miami Hit e coloca tudo isso. Uh, uh, expõe, né? Tudo isso, né? É, e coloca à prova todo esse favoritismo do Bucks, né? E abre uma série por 3x0. Uh, tudo bem que você vem é, confiante de uma varrida, de uma série é, ganha por 4x0. Por quatro jogos, pega essa confiança mesmo para derrotar. E você precisa de uma confiança dessa para derrotar o favorito, para derrotar o, o MVP até então, o, o atual MVP, né, da da, da NBA, que pode ser o, o próximo MVP dessa temporada. Enfim, tudo isso passa na cabeça, né? Não só do técnico, mas como dos jogadores, a forma que vai enfrentar esse todo poderoso Bucks. E aí você explora essas falhas e foi isso que que aconteceu. E aí a coisa muda no jogo, que aí entra até o lance da sua pergunta, Edu, dessa dependência do, do Giannis, e aí onde eu falo que tipo, o Bucks fez tudo que a gente pensou que ia fazer, mas ao contrário porque ninguém imaginava que o time, sem o, Gian, sem o Giannis Antetokounmpo, iria fazer aquele jogo contra o Miami Heat que deu a primeira vitória na série. Ninguém imaginou. Porque se você pegar o Chris Middleton, ele foi muito mal, ele, tá, ele jogou mal todos os jogos do Milwaukee. Desde os oito restantes da última temporada, desde todos da, da, da série contra o Orlando, os três primeiros contra o Heat, ele jogou muito mal. Não foi o Chris Middleton que a gente viu na temporada passada, não foi o Chris Middleton que a gente viu no, no início de temporada regular. E aí quando o Milwaukee sai, o cara assume esse protagonismo, né, então aí fica, fica realmente essa questão, depende do, do, do Giannis, mas até, até, até que ponto ou até em qual momento, o Giannis é importante e aonde, será que no momento porque no momento como esse, que foi contra o Hit, que o time precisava, e o time tava desanimado pô, você perde 3 a 0 nunca na história nenhuma franquia virou um resultado desse e você sem a sua estrela, como é que você vai pra um jogo desse, entendeu, aí os caras vão lá e fazem um baita jogo, o Chris Middleton cresce, coisa que tava devendo e o Bucks consegue uma vitória e por mais que que ainda seja difícil a situação, a esperança existe, né? Porque a gente está falando de um Milwaukee Bucks, que aí você vai reacender naquela chama do, do favoritismo. Pode ser, pode não ser para a gente que está acompanhando de fora, para as pessoas, mas para o time é como uma forma de incentivo, né? Então, a dependência do Gia, do, do Giannis Antetokounmpo é para que momento ele vem sendo importante? Tanto que depois do jogo é, do, do, do jogo 3, é, rolaram ali aquelas indiretas para o técnico, né? Já estavam rolando aquele papo de que o cara pode sair, que o cara vai ser agente livre, ele pode ir para outra franquia. Então, é, é, a questão comportamental do time sem o Giannis foi muito melhor do que com ele diante de todo esse cenário aí que ronda o atual MVP da temporada e o prospecto a MVP dessa temporada.
0: Muito bom, Marcelo. Oh, Ó, Marcelo, vou puxar a sua orelha que você tá dando spoiler aí, mano, da segunda rodada.
1: <risos> mas
0: o oh, tá tudo certo. Não, não tem problema, não tem problema. É até importante, porque nesse caso é fundamental as pessoas saberem o que tá acontecendo com o Bucks na segunda rodada, porque é isso, né? A, a gente falou que o, o Bucks tomou esse susto perdendo do Orlando, que ninguém imaginava, sendo o melhor time da temporada. E aí ele passa por 4x1. Só que é o que o Marcílio analisou, né? Os problemas seguem no, no, no segundo round, só que aí eles encontram um adversário mais forte e aí isso complica muito mais a vida do time, né? Então eu acho que nesse, nesse confronto específico acho que é fundamental mostrar o que está acontecendo no segundo round porque ele realmente mostra que a tendência do Bucks era de alguma forma ali ou se encontrar para poder continuar nessa disputa ou realmente se for seguir daquele jeito não, não tem como é, passar por adversários um. Com, com mais qualidade, né, então nesse ponto aí eu vou te defender e dizer que foi necessário próximo confronto, Toronto Raptors varreu aí o Brooklyn Nets por 4 a 0 quando a gente fala varrida é isso aí, não deu nem chance do, do outro time fazer nenhuma vitória ganhou sem nem tomar conhecimento, certo? e assim, Toronto Raptors último campeão da NBA Brooklyn Nets, também um time ali que... Uh, tem potencial, mas sofreu com muitas lesões, né eles tiveram que trazer alguns caras ali meio que de última hora para completar o time, tiveram o Kyrie Irving que é uma das suas principais estrelas que não, não foi para bolha por lesão e também um pouco por uma parte de acreditar que iria ser uma distração para os protestos que vem acontecendo do Black Lives Matter e por conta aí da, da morte de George Floyd e também tem o Kevin Durant que estava lesionado se recuperando de uma lesão complicadíssima aí no tendão de Aquiles a gente nem sabe ainda como ele vai voltar né pro, pro basquete e um DeAndre Jordan que também se machucou e que são as três grandes contratações aí do time para o futuro né então vem um time bem bem enfraquecido com Kyrie Irving ali levando um pouco o time nas costas e vem o um Raptors aí com um coletivo forte que assim nem 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 Tomou consciência do Nets. Eu queria que você, Silver, fizesse aí também o. Na verdade, acho que não teve. Não, não tiveram grandes, grandes pontos aí nesse, nessa disputa, mas eu queria que você fizesse uma, uma breve análise do, do Toronto Raptors né, nessa primeira rodada. E Marcílio já fica sabendo que eu queria que você, como eu sei que é um cara aí que gosta bastante também do Grupo Nets, por toda a história do time, se preparasse para fazer uma análise do Brooklyn dessa temporada, mas já projetando para a próxima com a volta das grandes estrelas. Manda a bala aí, Silver.
2: Ah, é, eu acho que eu, o que eu vi desse Raptors, é talvez, talvez o Raptors precisasse de um confronto mais aguerrido, ali, um confronto mais interessante para eles realmente pegarem o ritmo de jogo para um segundo round. É, é, eu acho que esse, esse confronto não foi um confronto justo para o que a gente esperava do Toronto Raptors acho que é isso é, ficou aquela coisa, ah, é um time como, como você bem colocou é um time que a gente falou que se esforçou muito para, a gente brinca muito se esforçou muito para conseguir da W.O. É, na, na NBA e não conseguiu porque é a franquia que teve o maior número de casos de Covid, é a franquia que está sem as suas principais estrelas teve jogador que se lesionou no, no, nos treinos ali na pré-temporada para a bolha da NBA, então é um time que ele teve realmente muitos problemas, é aquele time que deu tudo errado, é, não, quando você olha, você fala, meu, vai, cuidado, se você beber esse, esse copo com água, o copo é de vidro, ele pode quebrar na sua mão e você não vai poder jogar. Ia ser tipo o time que não vai passar debaixo da escada com medo de, de, dar, de dar azar. Assim. Esse era o Brooklyn Nets. Então é, ficou muito fácil, infelizmente, para o Toronto Raptors passar dessa série, e isso talvez tenha atrapalhado o que vem a seguir ali, né? Para essa preparação para a série seguinte. Mas o Toronto Raptors tem o melhor técnico do ano, tem o um elenco aí que talvez. É, é, lembre um pouco do que, é, do que é um elenco altruísta como foi o San Antonio Spurs ali, na, 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 entre 2010 e agora que é um, é um elenco que passa muita bola é, que, todo, que é o um, um jogo coletivo de verdade é aquele elenco que a gente costuma falar na, na quadra de basquete assim se um cara não corre para defender pelo outro esse cara também não vai atacar pelo outro e é um elenco que todo mundo defende junto, é o um elenco com a maior quantidade de, de variações defensivas, é, é, o, é, o, é a melhor defesa, na minha opinião, da, da NBA, porque é o elenco mais inteligente nisso, então é, 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 faltou talvez um jogo mais equilibrado, né, um, um, um adversário à altura nesse momento, para que ele pudesse pegar o ritmo de jogo, todo mundo falar, nossa, agora é playoff, né? virar essa chavinha para poder jogar essa série. Marcílio,
0: e o que falar sobre o Brooklyn Nets né que chegou meio a passeio ali nos playoffs né é, acabou infelizmente não tendo poder ali para bater de frente com o campeão atual da NBA mas que a gente sabe que assim é realmente é o que o Silver falou né é, muitos muitos desfalques muitas questões né fora de quadra ali mas para o torcedor do Brooklyn Nets tem um futuro aí pela frente né?
1: não com certeza e independente de resultado que aconteceu, varrida, enfim, todos esses problemas que o time teve durante a temporada, questões de técnico, enfim, tudo que aconteceu para o Brooklyn Nets foi muito positivo na minha visão, assim. foi muito bom assim, esse time chegar nos playoffs, por mais que tenha sido um Raptor super favorito e tenha ganhado em quatro jogos, mas por quê? porque isso vai dar uma dar uma deu uma casca para esses jogadores que estão aí e que vão continuar na temporada que vem você já tem uma base ali mais ou menos firmada né e eu, eu, quando eu falo casca é experiência o playoff dá uma experiência para o jogador principalmente para os mais novos entendeu porque muda o clima muda o ambiente por mais que esse foi numa bolha, né, totalmente isolado, mas a sensação da competitividade é outra comparada à temporada regular. Então isso dá essa casca para esses jogadores, esses então jogadores eles acabam ficando mais prontos para a temporada seguir. E aí você vai ter depois a, a inserção ali a, a, a soma de jogadores como Kyrie Irving, né, que passou boa parte da temporada é, mais fora do que mais fora do time do que atuando pelo time, a Kevin Durant. E DeAndre Jordan também, a mesma situação do Kyrie Irving jogou algumas partidas, ficou mais fora do que dentro então quer dizer, você já vai ter o time bem mais completo e aí tem expectativa também do Steve Nash como novo treinador, como é que isso vai ser, então assim, foi tudo positivo nessa temporada pro, pro Brooklyn então você acaba, ah e, e, e o detalhe mais importante, com a entrada de Kevin Durant no time na franquia, tudo vai aumentar no Brooklyn Nets, expectativa é, jogos na televisão né, cobertura em cima. Então, quer dizer, o time também passa a ser um dos favoritos. Vem a pressão também, mas também joga com aquela força, com aquela imponência de ser um cara... A gente tem um time mais forte que o seu, por exemplo, quando vai se referir a um outro adversário. Então, acho que tudo foi positivo para o Brooklyn Nets... E a minha expectativa para a temporada que vem, claro que depende muito de como o Kevin Durant vai, vai, vai voltar, e foi até bom ele não ter voltado nessa bolha, porque tinha essa expectativa, porque o cara vai se preparar melhor. Então a minha expectativa para o Brooklyn Nets, visando a próxima temporada, é... é uma temporada bem... Uh, bem favorável mesmo, assim, a tudo isso, né? A todo esse investimento que o Brooklyn fez e a toda essa expectativa que todos os torcedores e todo mundo que acompanha a NBA e até dos adversários esperam do time. Vai ser um time que vai ser muito mais estudado também para poder jogar. Enfim, o Diego, que, que é técnico profissional, ele, ele sabe o quanto isso é importante, né? De você analisar as outras franquias uh, na pré-temporada, né? naqueles jogos ali que antecedem o início da temporada regular, né? Então o Brooklyn Nets vai ser muito mais visado também nessa preparação para a próxima temporada que, que já começa, né? Vai terminar essa, logo em sequência já, já, já vem a, a próxima temporada, temporada 2020-2021.
2: É, eu queria só colocar um negocinho que o Marcílio estava falando do final da temporada, até para a galera que está ouvindo já ficar atenta, é, se essa temporada ela tiver todos os jogos, todos os jogos da última série, ela acabaria no dia 2 de outubro. E no dia 2 de, no... No de novembro já começa a pré-temporada da NBA. Então, E aí a previsão seria que começasse perto da rodada de Natal desse ano. Então a gente tem ali um mês ali de descanso para poder voltar a assistir a NBA tranquilamente. Ó, último ponto aqui da, do, do lado
0: leste... É, Boston Celtics 4, Philadelphia 76ers 0, mais uma varrida, né, depois acho que dá até para fazer um comentário geral aí desse leste, né, porque os confrontos foram bem, uh, como eu posso dizer, previsíveis, né, é, assim, acho que talvez o menos previsível foi esse Boston Celtics e 76ers, porque a gente imaginou que ia ser a série mais disputada e acabou não sendo, né, mas eu digo assim, previsível talvez porque a, 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 o time mais forte, melhor classificado acabou passando. Né? É, Silver, o que eu queria te perguntar sobre esse, essa série específica é na verdade assim, é, cê, Primeiro deixa eu te perguntar, vai, você prefere puxar a sardinha para o Celtics ou para o 76ers? Só
2: para entender. <risos> eu, 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 vou ficar, eu vou ficar em cima do muro, eu vou ficar em cima do muro nessa assim, porque, mas é, é, é porque eu vejo que o técnico do Sixers era, era pior.
0: Duas perguntinhas, Embiid fala muito, fala muito e joga pouco, e é tudo, tudo que aconteceu de errado com o 76ers, foi culpa do técnico mesmo, o Brett Brown? fala
2: aí para nós ah, eu tô, eu, eu, agora você me deixou é, na dúvida de quem que eu começo reclamando assim se eu começo metendo pau no Paulo Embiid ou no Brett Brown assim eu tô tô aqui eu não sei quem começa mas é, o Embiid acho que o, o, não vou falar que o Embiid fala muito mas talvez o Embiid tenha sido a, a, aquele cara que é, todas as, as esperanças de todo mundo que estava assistindo a primeira rodada de NBA de todos os times tava para essa série porque era aquela série que todo mundo falava, nossa, tudo que podia acontecer, que a gente sempre esperou, vai acontecer nessa série. Que era um embídeo jogando muito, porque ele sempre falou que o problema é que ele tinha menos bola do que ele queria, ou do que ele precisava, para render o que era esperado. Então ele, ele sempre falou isso. E agora, se Ben Simmons lesionado, a esperança era que bom, ele vai ter mais bola, vai jogar pra caramba. E aí para os brasileiros de maneira geral era é, ter mais Raulzinho em quadra, né? E não aconteceu nenhum nem outro, né? Porque o Ben Simmons teve mais bola na mão e não jogou nada. É, teve aí mais cenas dele chorando para meme do que é, ele jogando e virando, posterizando os caras. E o Raulzinho, cara, o Raulzinho ele tem que sair de. Apesar que não, né? Agora trocou de técnico, ele continua lá e tenta de novo. Mas porque o Brett Brown é, 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 é o nicho do técnico que burro, que tem um elenco bom e quer perder fazendo a mesma coisa, porque ele acredita muito que o que ele faz é, é, vai dar certo. Parece, parece aquelas frases de autoajuda, assim, né? O resultado nunca vai ser diferente se você faz a mesma coisa. Né? Você já tá errando e está dando errado e está dando errado. Tipo, cara, muda, porque a gente vai continuar dando errado. E foi isso que aconteceu. Teve um jogo que ele colocou o Raulzinho... O Raulzinho jogou muito... Na, nos oito jogos antes... Todo jogo que ele colocava o Raulzinho... O Raulzinho destruía... Porque o Raulzinho era o cara que tinha visão de jogo... E conseguia. E tem o Paul Randall, que ele, ele mesmo falou que tem treinado muito controle de bola... Então ele costurava muita defesa... Fechava o espaço... Abria espaço... Então era, era a, a peça que precisasse... Talvez não para jogar aí 30 minutos... 25 minutos por partida... Mas se na temporada regular, quando o Ben Simmons se lesionava, não podia jogar, era o Raulzinho que jogava, por que agora nos playoffs, quando você precisa disso, você não coloca o Raulzinho? Porque ele quis fazer coisa da cabeça dele. Ele sonhou e pensou, ah, vai dar certo isso aqui. E aí virou essa decepção pra gente. Talvez essa, fosse a sé... essa foi a série que colocou o ritmo que o Boston Celtics está empregando agora na segunda rodada. Talvez se essa fosse a série do Toronto Raptors, a gente ia ver um Toronto Raptors melhor aqui. Claro que todos os. As, a, 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 é, mostrar mais ainda as falhas do Brett Brown e do, ben, e do, do, do Joe Embiid é, vem daí do, do, do Brad Stevens, vem do elenco do Celtics, é claro, o mérito dos caras que aproveitaram todas as situações. Mas o Brett Brown, cara, foi, foi mandado embora, e graças a Deus, para sorte do Embiid e do Halzinho.
0: Muito bom. Marcílio, agora duas perguntinhas também bem, bem simples assim de, de responder. Você acha que esse é o ano do, do Boston Celtics, que também vem batendo na trave aí, com ótimas atuações no passado e que vem evoluindo, né, crescendo com um time muito forte aí, com o Jason Tatum, com o Jalen Brown e com até o próprio Marcos Smart aí, evoluindo bastante? E também se... Estamos enxergando aí o um futuro MVP no Jason Tatum, né, que também tem feito ótimas partidas e tem mostrado que pode ser um líder aí do Boston Celtics, principalmente com uma nova lesão do Gordon Hayward, que era um outro grande nome que foi contratado para o time e acabou se machucando, tem acumulado uma série de, de, de lesões ao longo da carreira. É, Tua simplesinha para você aí responder...
1: Eu acho que a, a situação do Celtics ela é bem, bem simples de analisar e dá para até ser bem objetivo, não, não, não ir muito além e se aprofundar muito numa análise, porque há quantos anos o Celtics tenta colocar uma estrela ali para dar a cara para o time, para falar o Boston Celtics, esse cara, esse jogador é a cara do Boston Celtics, ano passado tentou com o com o Kari Irving não deu certo né, Há duas temporadas ah, você, você acabou de citar o Gordon Hayward Era para ser esse cara também? Não, não vem dando certo Eu acho que o Celtics agora Encontrou o time Independente de estrela ou não ou até mesmo sem uma estrela, uma grande estrela. Você pode falar, mas e o Kemba Walker? Kemba Walker, sim, um jogador, All-Star, foi franchise player do, do, durante quase dez temporadas ali do, do, do Charlotte Hornets. É, mas ele não tinha um time ali para jogar com ele. Era uma estrela solitária, né? Então ele acaba não se destacando por conta disso. E aí ele chega num Celtics, tem um time que não tem estrelas, mas tem jogadores, jovens jogadores, muito bons. E um até um prospecto MVP. Eu ainda acho que não é o ano do Celtics agora. Tá jogando muito, tá confiante, né? É, surpreendeu uh, uh, né? uma varrida e 2x0 no Raptors algo que surpreendeu realmente. Tá confiante, mas depois o Raptors já, já absorveu melhor o. o o impacto ali das duas derrotas eu tinha até comentado com, com o Rafa do Raptors Brasil que eu falei, se o Raptors ganhar o primeiro jogo, o cenário muda completamente porque o Raptors vai entrar no jogo mas a gente teve o último jogo também que já o Celtics mostrou que vem mais forte do que estava no, no início da, 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 dessa série em específico enfim, então eu acho que é, o Celtics encontrou um time sem precisar de uma grande estrela para dar uma cara, e aí você tem jogadores Alker, que é, é, é experiente que pode conduzir esses jovens jogadores é o cara que pode levar a bola na hora que precisa, a experiência para conduzir e aí você tem jogadores com extremo potencial, como Jalen Brown você tem até mesmo o Daniel Teis, o alemão ele tá jogando muito bem ali no, no garrafão, e o Celtics usa, sabe usar muito bem isso, né é, porque já tinha isso no All-Hofford E até usando mesmo esse exemplo do All-Hofford Você vê, você sai, sai Kyrie Irving, sai o All-Hofford Você vê como o time cresce Esses jogadores que já estavam nesse, nesse elenco Com esses caras é, que são considerados estrelas Você vê como é que eles evoluem Eles crescem muito, né? Então, o Jason Tatum, ele é um cara que pode sim ser MVP numa futura tempo, temporada, é, posso até dizer que ele vai para ser o MVP de uma próxima temporada, vai brigar por isso, é um jogador que já vem mostrando a sua capacidade técnica, é, a sua explosão, a sua barra, que é essencial, eu sempre gosto de falar nisso, porque um cara que enterra na cabeça do LeBron ainda encara ele, o cara é, é, é atitude, né, mano? é personalidade, e um jogador para ser... É, um principal jogador da Liga, ele precisa de tudo isso, além do talento e né, de saber jogar. E você vê a evolução desses jogadores, principalmente do, do, do Marcos Smart, né, que é totalmente essencial para um esquema tático ali, né, de jogo. Então você vê como o time se acerta, o time se acertou, na verdade. Né, e o resultado está aí, de toda essa temporada, essa pós-temporada que, que vem fazendo. Mas ainda acho que eu vou palpitar, obviamente, acho que não da Celtics esse ano como campeão da NBA, pode de repente chegar é, a ser campeão de conferência e seria muito louco você ter um Celtics de volta numa final de NBA, né, pela grandeza da, da franquia, mas ainda eu acho que a, temporada, a próxima temporada, mantendo essa base, mantendo esse foco, mantendo esse time, o Celtics entra como principal favorito para o título. Agora,
0: Silver é tua hora de brilhar, meu mano. É sempre direito. Porque <risos> a gente vai falar do teu time, certo? Deixa eu procurar o BG aqui, ó. Tá aqui na tela. Los Angeles Lakers. Quase varreu aí o Portland Trail Blazers, mas também teve o um sustinho, assim, como aconteceu aí também com o Milwaukee Bucks. Aí, você fala o que você quiser sobre o seu time, você tá ligado que, que tá liberado, <risos> mas começa falando se esse susto aí no jogo 1 um foi importante.
2: Eu vou falar assim... A série foi melhor do que eu previa porque eu, eu sempre falei que ganhava em seis, né? Eu achava que ia, ser, ia perder o primeiro jogo, aí ganhava o segundo, perdia o terceiro e depois fazia três vitórias seguidas, ganhava em seis jogos. É, mas os caras chegaram ali, né? Com meu, vamos com vamos, vamos que vamos, é, Mamba Week, e é isso, vamos passar o carro agora, que já era. É, muito também aconteceu aí, talvez é, é, a, a lesão a lesão do Demian Lillard, né, que teve uma lesão no menisco, talvez tenha influenciado muito o, o, o jogo 3, o jogo 4, a sequência. Ok, talvez. Mas eu também tinha comentado é, em alguns lugares, até, eu não lembro se eu comentei aqui agora, eu acho que eu comentei aqui também, que o, o primeiro jogo era um jogo que era para esquecer, que ele não ele não servia de parâmetro para nenhum dos dois times, porque o, o Portland Trail Blazers acertou 39% dos arremessos, o Lakers acertou 35%. Então era aquele jogo que tipo os dois times jogaram mal e aí ganhou o time que jogou um pouquinho melhor ali, que foi o Portland Trail Blazers. Então não era aquele jogo que você olhar e falar nossa, olha só, o Lakers era favorito e perdeu para o Blazers. Ah, o Blazers pode ganhar do Lakers e ser o, o segundo time da história a ser oitavo colocado e ganhar do primeiro não, tipo, não não, não, não dava para ser isso, aquele jogo ele esquece e aí foi o que aconteceu depois aí o Lebron James colocou a bola debaixo do braço mostrou lá que é o tio way que vai jogar dos dois lados da quadra que vai defender muito bem, vai atacar muito bem o Anthony Davis vem jogando com aquele trabalho de pé maravilhoso dele lá, que o Phil Handy que é o técnico de, de habilidades do Lakers é um cara sensacional, se tem algum basqueteiro assistindo, esse, ouvindo esse cast, é, procura no Instagram depois, rende, Phil, é, Phil igual o tio Phil, Rende de mão com Y no final. É um velhinho lá, o cara tem os seus 60 anos e o cara bate bola como se tivesse 18 e é ele que faz esses trabalhos individuais, inclusive já trabalhou com o Kyrie Irving, trabalha com o Anthony Davis agora, é, o cara é absurdo, absurdo, absurdo. assim. E aí é muito eu vejo muito do trabalho dele ali funcionando em quadra, porque o Caio Kuzman também já trabalhou com ele, então é, é, é bem legal assim. Uh, eu só me espantaria se o Lakers ganhasse em quatro, aí eu, eu ia ser aquele espanto de você falar, nossa, não, pera, não é o momento ainda de você passar o carro, porque a gente tem um Portland Blazers com um, um Melo, o Carmelo Anthony Magrinho, uh, o Damian Lillard babando para ganhar uma NBA, Uh, o CJ McCollum jogando muito, o Nurkic voltando, até o Whiteside fez o trabalho que ele tinha que fazer lá, que era entrar e pegar uns rebotes, tentar limpar o garrafão para quem fosse infiltrar. Então era um elenco que chegou jogando como vai jogar na próxima temporada. Eu arrisco aqui até dizer que o Portland na temporada na temporada seguinte ele é um dos favoritos aí a G2, G3 da, da, da conferência.
0: Muito bom, achei que você ia até chegar mais emocionado. Não, é, tá no chão, tá no, tá no chão. Ô ah, tá Marcelinho, eu queria que você defendesse o Portland agora, né, acho que o, o Silver ele fez uma boa introdução dizendo que é um time que tem muito a crescer, muito a evoluir, é um time que talvez não tivesse sofrido essa lesão aí do, do Nurkic, o tipo, pivozão deles, talvez poderia ter chegado um pouco mais longe, né mas também sofreu com lesões durante a disputa contra o Lakers. né? Teve o CJ McCollum, que jogou com as costelas fraturadas, depois teve o Lillard, que acabou também se lesionando e não jogando o último jogo, o jogo 5. Então, assim, é... mas por outro lado, também é um time que vem apresentando bons resultados. né? Inclusive, foi na temporada anterior, eles chegaram à final, foi isso? Ou eu estou tô... confundindo? E... Foi na final. Final de conferência. É, exatamente, Isso. chegaram na final de conferência, então é um time que já vem mostrando né, essa evolução, porém, não sei, fica me lembra um pouco às vezes aquele Los Angeles Clippers do, do Chris Paul e o, e o Griffin e o DeAndre Jordan, ou talvez o Houston Rockets até hoje ainda, que também tem um baita um potencial, desempenha bem na temporada regular, mas aí quando chega nos playoffs falta aquela uma coisinha. O que, que, que você acha que faltou para o Trailblazers ter performado melhor, além das lesões, claro? e o que você também acredita aí que, que fica de lições para esse time melhorar na próxima temporada?
1: Eu acho que o principal, o principal fator foi isso, foi lesões. Uh, foram as lesões, né, e até mesmo com a volta do Nerkit, tem a questão do cara entrar, pegar o ritmo, enfim, aí você tem um, a contratação de um, de um jogador como o Hassan Whiteside, mas ele também não entrou, não sei, ele também é um jogador que tem um histórico de, de contusão e tal, ele também não tava legal, não tava no ritmo. Aí você tem as, os problemas com o Damian Lillard, que já não, não foram dessa bolha, já desde, tanto que ele nem jogou o All-Star Game por conta disso. E aí o que prejudicou, de além disso, o que prejudicou de fato, o que faltou de fato, foi um, um, um condicionamento físico, né? É, é, não digo adequado, né, mas sofreu por conta da sequência de jogos, né? o Portland ainda fez um jogo a mais do que os outros, né? Uh, juntamente com o Grizzlies naquela, naquele play-in, né? Pra ver quem entraria nos playoffs. Tanto que teve a, a, a primeira... O a primeira, primeiro jogo que teve a vitória do Portland, tipo... Meu, os caras ali acho que deram o último. O último gás que eles tinham naquele jogo. Depois não tinha mais. Depois faltou. Era visível, assim, como eles não conseguiam se encontrar fisicamente. me cansado, muito cansado. Então eu... eu eu atribuo a tudo isso, né? A questão de, de lesões, é, até mesmo o, o Rodney Woods também não, não participou, né? E era um jogador que vinha sendo importante, né? Então, dá para atribuir a, a questão de, de lesões de jogadores que eram fundamentais para a, a pra rotação do, do Portland e também a questão física, né? Os caras chegaram arrebentados aí para essa série contra os Lakers. Acho que faltou isso, né? Faltou um pouco de sorte nesse sentido aí, né? É, porque era um time que poderia sim bater de frente com, com o Lakers se estivesse em, em condições iguais. Ó, seguindo,
0: vamos continuar falando de Los Angeles, que eu, eu tô preocupado aqui, né, que a gente tá gravando aí perto das 10 horas, o Silver tem jogo aí do Lakers lá. Eu
2: tô lá. aqui, já.
0: É, não tô querendo atrapalhar seu jogo, tá ligado? Né? Então vamos continuar falando de Los Angeles, só que agora é o Los Angeles Clippers, que jogou contra o Dallas Mavericks, do do famoso Luka Doncic aí, que está sendo a sensação do momento da NBA, só que o Clippers ganhou de 4 a 2 é, eu, vou, eu, vou deixar, eu vou vou deixar continuar com o Marcílio na palavra, porque a gente comentou bastante sobre esse jogo psicológico que o Clippers precisou fazer para cima do, do Dallas Mavericks e que a, a, até a gente achou desnecessário em algum momento, né porque o Clippers ele vem com uma moral né? de, de ter um time forte, que já vinha forte da, da temporada... Regular da temporada do ano passado, na verdade, né? da temporada passada. E aí adquiriram ainda o Kawhi Leonard, que foi a, atual campeão aí com o Toronto Raptors, né? E um cara aí que já ganhou títulos também com o San Antonio Spurs. E aí vem também um Paul George junto com o Carmelo Anthony, deixando esse time ainda mais forte do que ele já era. Só que quando eles pegam um Dallas Mavericks com o Luka Doncic, que ainda está no seu segundo ano de, de NBA, tem ali um, um Porzingis que está voltando de lesão, recém sem contratado do, do New York Knicks também, que meio que não estava botando muita moral de que ele ia se recuperar, né? E um elenco ali que assim é ok, mas até me pareceu que performou melhor, claro que muito embalado pelo movimento do Luca Doncic. Mas eu queria que o Marcílio falasse um pouco sobre é, esse confronto do ponto de vista do Clippers mesmo. né? E, e especificamente dessa, dessa questão, né? que os caras tiveram que crescer literalmente para cima do, da molecada do Dallas Mavericks para poder sair vitorioso. Você acha que era necessário realmente esse jogo mental? O que, que você acha que faltou para o Clippers se impor ali na quadra mesmo? Fala um pouquinho dessa perspectiva para a gente, Marcílio.
1: Eu até agora vejo o Clippers como uma bagunça dentro de quadra. É, exceto pelo Kawhi Leonard, né? Que é um jogador que, que mantém ali, né? Até porque é um cara frio, que, que se concentra muito para as partidas, né? A gente já conhece as, essas características dele. Mas é um time muito bagunçado. E não deveria ser. Pelo fato de ter um técnico como o Doc Rivers, que é um cara, eu costumo falar, malandro velho, né? Um cara que sabe lidar, sabe lidar com, com, com jogadores que têm bastante personalidade. Com, com estrelas, enfim, ele foi um jogador da NBA, ele sabe como que, como que as coisas funcionam, ele ainda foi um jogador ali de anos 80, anos 90, ele sabe muito bem como, como, como lidar com, com essa questão de, de ter um elenco recheado de, de grandes personalidades, né? de jogadores com personalidade. Mas o, Clipe, o Clippers acaba apelando para esse jogo mental justamente por não se encontrar muito como equipe, eu vejo isso, que não se encontrou muito como equipe, né, é uma coisa muito bagunçada, tipo, você tem um monte de craque de bola ali, um monte de estrela, e os caras estão ganhando, porque os caras são bons, são talentosos, o talento individual conta muito, tanto que, exceto pelo Kawhi Leonard, que como eu falei, vem mantendo uma regularidade, todo jogo, um jogador diferente se destaca no time, né, é, porque um ou outro, o seu talento individual acaba se sobrepondo porque o time acaba precisando, mas como equipe está devendo. Pô, o Paul George, é, devido aos problemas mesmo que ele expôs depois, é questão de depressão e tal, mas ele é um cara que apareceu agora, nos últimos dois jogos. O Montes também é um cara que uh, ficou de fora um tempo, mas quando chegou... Uh, não jogou bem, e quando jogou bem o time percebeu que ele é um cara que, que fazia falta, que ele precisava jogar bem todo jogo. O Williams é a mesma coisa, né? mas se bem que o Lou Williams está oscilando, oscilando bem mais, né? ele está jogando uh, menos do que estava jogando uh, na temporada passada e até na temporada regular. Uh, aqui. Aí você tem outros jogadores que, que às vezes, talvez você também não pode atrelar uma responsabilidade, como como Zubat. É um, é um cara, é um, é um jogador jovem que tá ali fazendo uma função ali do pivô, então não dá para atrelar muita responsabilidade pro cara. Então eu acho que por conta disso é, o Clippers acabou encontrando também essa maneira não só do, do individualismo de cada jogador mas essa do jogo psicológico justamente por ter esses caras que são marrentos né? você tem ali o um Marcos Morris que sabe fazer muito bem esse jogo, por mais que a gente não concorde, não concorde com muitas das suas ações, é uma característica que persegue o cara há anos, é. ele sempre jogou assim e de certa forma dentro de uma estratégia de esquema tático vai funcionar bem, como eu falei, Doc Rivers é malandro velho, Don Tite estava deitando em cima dos caras. Ele chegou, Morris, vem cá desestabiliza esse moleque, ele tem só 19 anos entendeu? Vocês estão tudo com quase 30 velho. É, é, foi isso que aconteceu com o Clippers. Individualismo que fez o time chegar onde chegou até agora por conta dos talentos individuais e esse jogo mental que foi desnecessário porque não precisa disso mas precisou porque o time não se encontrou e caso o Clippers chegue numa final de NBA, é, eu acho que até lá, até o último jogo que o Clippers fizer nessa, nessa pós-temporada Vai ser desse jeito. É, cada, cada dia, cada jogo é um jogador diferente, pelo seu talento, se sobressaindo e ajudando o time a vencer. E esse jogo mental aí que, que tá rolando. Até porque a gente, do que a gente vem acompanhando do Denver Nuggets, daqui a pouquinho já a chegar no Nuggets, é, ou não, né? Porque é da segunda rodada, então vou falar do. do... <risos> Mas a gente viu um pouquinho já disso nessa série contra o Nuggets, né? Dessa, dessa pressão. É, é, psicológica, porque também o Denver Nuggets é um time muito jovem, muito jovem mesmo, assim como o Dallas uh, tinha ali na sua principal estrela o Don Tite. Então, os caras são já mais rodados, então vamos estabilizar nesse, nesse sentido. Mas de certa forma, não é necessário. O Clippers tem time para não precisar usar isso.
0: Muito bom, muito bom. Silver, a pergunta para você agora também é bem fácil, né? É, só para localizar quem está ouvindo, a gente não acompanhou essa série, ela foi bem disputada. Teve uma primeira vitória do Clippers, depois uma vitória do Mavs, depois uma nova vitória do, Clips, do Clippers, depois do Mavs de novo ganhando um jogo 4 incrível, com uma atuação absurda de Luca Dontes, com a tornozelo machucado. Né? Foi, enfim, foi uma coisa de outro mundo que deixou o Romulo Mendonça aí extasiado. Né? Depois, outras duas vitórias do Clippers para fechar a série. Já dá para dizer que o Luca Doncic é o cara que consegue levar um time nas costas? E digo mais, sobre o Mavis, o que, que falta para o Mavis para, de repente, ter batido um Los Angeles Clippers? Né? Afinal de contas, não pareceu tão distante essa vitória deles e de passar de, de, de round aí nos playoffs. O que você acha que falta aí para esse time, tanto ter vencido o Clippers, quanto também performar melhor na próxima temporada?
2: Eu acho que do Clippers é, é, do Clippers, perdão, do Mavis ficou Mavis, faltando é. ficou faltando sorte é, é isso assim porque na primeira, na, no primeiro jogo que foi a derrota a derrota do, do, do Mavis teve aquele lance do soquinho no ar do Porzingis e isso pela, pela regra da NBA é falta técnica e aí seria a segunda técnica ele foi excluído porque ele foi reclamar e deu um soquinho no ar, então meu foi é, é, é como se ele é, é, fosse incitar a violência dentro de quadra então esse soquinho no ar é, é, é falta técnica e aí o cara foi excluído talvez se o Porzingis ali continuasse em quadra o jogo era do, o jogo era do Meis e seria uma história completamente diferente porque aí tanto que no segundo jogo foi com o Porzingis e o Dontit jogando muitos dois juntos dominaram o confronto e eles ganharam a partida é, e aí isso acabou pesando também depois porque no final dessa série o, o Porzing se lesiona de novo né? então ele não jogou ali os últimos jogos o que influenciou demais no resultado, então faltou, faltou sorte, agora falando do Dontich, se ele já é uma realidade se ele é o cara que vai levar uma franquia nas costas e tudo mais, ele já chegou na NBA sendo né? ele, é um, ele é o maior currículo da história do NBA Draft, ele já chegou no Draft MVP europeu MVP do Espanhol, campeão da Eurocopa com a Seleção. Então, o cara, ele jogou no Real Madrid. É, ele, meu, ele ele, chegou ali sem peso nenhum. Assim. É, não é difícil achar uma entrevista de alguém que jogou com, com o Dondit, tanto no, na NBA quanto na Europa, que fala que parece que o moleque não sente a pressão. E ele é profissional desde os 16 anos. Então, é, ele agora, ele tá chegando na NBA como um cara que veio do draft e está no seu quarto ano de liga. é, é Basicamente, esse mesmo, é, é esse mesmo peso, essa, essa, essa mesma experiência. Assim. É, dá para colocar ele num, num, num patamar de experiência de basquete profissional acima de um Brandon Ingram, acima de um Onzo Ball. É, não, não falando do jogo, mas falando da experiência mesmo, por né, causa de tempo de NBA. Então, é, ele está num patamar acima de um Jason Tatum, de um Jalen Brown, assim, que são jogadores que ainda são muito jovens e com pouco tempo de NBA. Ainda. Então, é o cara já é uma realidade. Bom, penúltimo confronto, Houston Rockets
0: fez 4x3 no Oklahoma City Thunder aí do CP3. Bom, é, foi um confronto bem disputado, né, como dá para ver aí, que numa melhor de sete foi 4x3 pro, pro time do Houston Rockets. Muitas coisas interessantes, né? Tem esse Small Ball, né? Que é o time mais baixo do Houston Rockets jogando contra times com, com pivôs altos que poderiam causar um, um problema aí para a defesa deles, né? Mas que aparentemente não foi um grande problema. Tem o James Harden jogando muito, né? Jogou muito na temporada e tem jogado bem também aí no, nos playoffs, é, de formas diferentes até do que ele costuma jogar, inclusive defensivamente, que não é um jogo que as pessoas costumam reconhecer bastante ali nas, entre as habilidades dele. É, teve também a, a aula do Chris Paul aí em quadra, né? é um cara que conduziu muito bem seu time, o Oklahoma City Thunder. E também tem essa revelação aí no Gantz Dort, do Oklahoma City Thunder, que tem uma história muito legal. Né? É, bom, alguém tem preferência de falar do, do, do Rockets ou do OKC, ou, ou posso mandar a pergunta aí que vocês respondem? Qual a tua preferência,
1: Marcelo? Posso falar do Oklahoma?
0: Pode, por favor. Se você lembrar de algum desses tópicos que eu falei, tipo falar do Dodds, falar do Chris Paul, sendo praticamente o um técnico do quadra, por favor, manda
1: É, justamente sobre o Chris Paul que eu quero destacar, aliás, vou falar basicamente assim, da, da, da franquia num todo, porque quando a temporada começou, até antes, ali no off-season mesmo, quem esperava que o Oklahoma City ia chegar onde chegou, né? com a saída de Russell Westbrook, com a saída de Paul George, tem a chegada do Chris Paul, mas não sei se vocês lembram, então nosso ouvinte é, é, deve lembrar aí, que ninguém sabia se o Chris Paul ia jogar, porque ele foi trocado e ficou naquela, Nem, ele, ele também não queria jogar, a gente lembra disso, mas aí ele é integrado ao elenco e joga, e o Oklahoma, para surpresa de todo mundo, chega onde chegou, eu falo surpresa porque realmente ninguém esperava. E isso, isso fez, com, fez com que acontecesse o quê? O time jogasse sem responsabilidade nenhuma, sem aquele peso, aquela pressão que, por exemplo, o Rockets tinha pela, pela a semifinal de conferência que fez na temporada passada, que, que não conseguiu bater mais uma vez o Golden State Wars. Então, e aquela pressão de James Harden, né o, sei o, quê, o que, que vinha, que era o MVP, a dupla com Chris Paul, a responsabilidade barba. É, pipoca ou não, enfim, tinha uma pressão danada. O Oklahoma não tinha essa pressão, né? Então chegou longe porque jogou, falou, meu, vamos aí até onde dá e deu bom, né? Se você for ver, né? Fez uma ótima série e jogou de igual para igual, não ficou para trás. Se, se classificasse contra o, o Rockets, iria, não ia ser nada injusto, né? Porque jogou na mesma intensidade, jogou de igual para igual, como eu disse. Então o que dá para destacar do Oklahoma é isso, essa leveza. O curso por um cara experiente. Sabendo como conduzir tudo isso, todas essas situações, passou isso para o time, que também é um time mais é um time mais jovem. Você tem ali é, é, o Steven Adams, que é um, que é um jogador ali é, que pode ser considerado é, experiente, mas ele não é tão velho de idade também, né? Ele é um jogador também novo, se você pegar para ver. Então, tipo, essa leveza foi passada para o time, essa não responsabilidade de ganhar necessariamente alguma coisa foi passada. E aí quando os caras se tocaram que tipo, meu, onde a gente tá? Dá pra levar e dá pra ir adiante nisso. A gente viu a série que foi feita em sete jogos o último jogo com uma diferença de um ou dois pontos, foram dois pontos, né? Quer dizer, naquela última bola, né? Então, assim como eu falei do Brooklyn Nets, que, que só foi coisa positiva pro, pro Brooklyn Nets nessa temporada, pro, pro OKC foi a mesma coisa. Agora fica expectativa pra ver como é que vai ser a temporada que vem, se o Chris Paul também vai estar tá no mesmo nível, vai estar tá na mesma intensidade, se o time vai se, se reforçar, enfim, como é que ele vai trabalhar numa free agency aí. Mas foi muito legal ver o, o Oklahoma City Thunder nessa, nessa pós-temporada, assim, né? nessa, nessa primeira série de, de playoffs aí. Foi muito divertido mesmo. Né, e fez o Rockets uh, gastar ali o que as cartas na manga que, que de repente o Rockets, imaginando uh, sendo sendo favorito nesse duelo, iria usar mais para frente. fez o Rockets usar tudo que tinha que usar, gastar tudo que tinha que gastar. Falou, mano, os caras estão bravos, véio, a gente vai ter que usar todas as forças aqui, né? Senão a gente vai ficar para trás. E essa foi a grande diferença do do Okc sem peso nas costas, né? Jogando tranquilo, chegou onde chegou.
0: Muito bom, Marcelo. Ô Silver, e pelo lado do Rockets, né? Que já vem também acumulando uma boa experiência aí de playoffs, principalmente tendo o Barba aí à frente, o Dando, o companheiro dele aí que, né, que chega junto ali, já teve o próprio Chris Paul ao lado dele na temporada anterior, agora tem o Russell Westbrook e. Precisando também provar que ele é um jogador que pode desempenhar, ter um bom desempenho também nos playoffs, né? Afinal de contas, ele já foi MVP de temporada regular, mas já tiveram algumas situações complicadas dele nos playoffs, como aquele belíssimo toco do Ginobili, né? naquele jogo, aquela série espetacular contra o Spurs, <risos> tomou um toco por trás ali, nem viu o que aconteceu. É, entre outras histórias que fizeram né, dele, ele ficar com essa, esse estigma de pipoqueira nos playoffs, porém. Nesses playoffs específicos ele, ele jogou muito bem Quando ele não estava bem no ataque Ele se esforçou na defesa Teve inclusive um, um lance fundamental No final do jogo do jogo 7 Para poder garantir a vitória Para o time dele Eu queria que você falasse Tanto dessa evolução do Barba Quanto também essa opção do small ball aí, Desse time mais baixo do, do Houston Rockets Que é algo que a gente já viu Com o Golden State Warriors funcionar mas que dependia muito dessa habilidade dos jogadores, dessa bola de três que eles matavam muito bem e que provavelmente vão continuar matando quando todos os jogadores do Golden State voltarem a ficar saudáveis. Né? E é, como fica o time também, porque essa, esse, essa rodada específica contra o OKC não teve a presença do Russell Westbrook. Né? Então o time jogou de um jeito. Passando aí para um segundo round contra o Los Angeles Lakers, já contam com Westbrook e a dinâmica do, do time muda, né? Então eu queria que você desse um resumão aí do, do estado do Houston Rockets nesse primeiro confronto.
2: Olha, eu vou falar assim: é, o Houston Rockets ele só ganhou essa, essa série por dois fatores, e a gente pode colocar a sorte como um terceiro aí. É, um foi porque os jogos são na bolha. Porque eu não consigo imaginar uma realidade onde essa série fosse acontecer na, na dinâmica de viajar de cidade para cidade, que os caras não iam a, 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 a amarelar bem da torcida de Oklahoma, apoiando o time, porque eu acho, falando, é, é, cortando ali um pouco da fala do, do Marcelov aí, é, o Oklahoma ele jogou para seduzir o mundo. Foi isso, assim. Porque agora, nessa temporada, até o Marcinho falou, ah, vai depender do que os caras conseguirem negociar na próxima temporada. Eu acho que com o que eles jogaram essa temporada, todo mundo vai querer jogar lá. Então é isso, assim, eles jogaram para seduzir o mundo. E aí, por conta dessa vontade de jogar, de jogar assim como o Marcílio colocou, de jogar assim esse peso, porque eles não eram favoritos em nada nessa temporada... Né? e aí um dos favoritos era o Houston Rockets, e aí chegou lá sem peso e fez os caras suarem para ganhar a camisa, é, é, eles só ganharam ali, o, o Rockets só ganhou porque os jogos foram dentro da bolha e ganhou ali talvez por ter uma peça ou outra que nesse momento está num, numa situação melhor do que as peças do, do Oklahoma. É, tem o um Robert Cobb entrando muito bem, um PJ Tucker que é um ótimo defensor, um James Harden que conseguiu mostrar, talvez também sem o peso da torcida, que conseguia colocar a bola debaixo do braço e jogar tranquilamente. Então é, é, são uma série de fatores que, por jogar na bolha, ali eu, eu vejo que ajudaram o Rockets, que conseguiram jogar mais tranquilos, e que se fosse fora ali, é, é, talvez não jogasse tão bem, e aí tem esses jogadores num, num ponto acima mas é, eu ainda também colocaria que essa série só chegou em sete jogos porque o Mike D'Antoni está fazendo hora extra, é, é um técnico que ele, é, é da escola do Brett Brown, ali, né? o técnico que vai morrer abraçado com as suas crenças, achando que esse small ball vai dar certo, e aí eu não queria dar muito spoiler do que é do que a série seguinte, mas é, eu até vejo que ele mudou muito do que ele jogava, do que ele jogaria, e ele, e ele evoluiu também ofensivamente. Né? É, nessa série contra o Oklahoma, era uma série que, meu, deixa os caras arremessarem, que a gente vai pegar a bola, porque a gente também vai fazer do outro lado. E ficava essa troca de tiro para os dois lados. É, na série seguinte, acabou não sendo, não sendo muito isso. Então, é, é, o, o Rocket só está na segunda rodada porque... Tem, um, tem uma diferença em outra. Se não fosse um jogo, talvez o DJ Tucker, o Robert Coblin também tá entrando tão bem como tem entrado, o Harney não ia dar conta de fazer isso sozinho.
0: Muito bom. Muito bom. Agora a gente vai para o último confronto aí do, do primeiro round dos playoffs, que, assim, pelo menos do meu ponto de vista, acho que vocês não devem discordar, né? Que foi, foi a melhor série, né? Que também foi uma série que foi até o o jogo 7, né, que é o Denver Nuggets contra o Utah Jazz, que acabou 4 a 3 pro Nuggets. Um jogo que revelou aí uma uma disputa entre dois jogadores, um de cada time, né, Jamal Murray e o Mitchell, Donovan Mitchell pelo Utah Jazz, que tendo números absurdos, né, pontuações incríveis dos dois lados, batendo recordes, entrando para a história junto com nomes como o Allen Iverson e o próprio Michael Jordan. É, e Assim, foi disputado até o último minuto né foi uma série que realmente valeu ali para quem acompanhou para quem pagou o ligue Pass, foi realmente assim aquele dinheiro bem bem investido né então assim queria saber do Marcílio a respeito da, da, dessa disputa específica né entre o, o Murray e o Mitchell o que que você achou né que acho que é uma disputa de um jogador contra o outro aí que a gente não via há um tempo Lembrou até os momentos clássicos da NBA nos anos 90, né? E esses recordes, né? Que eles, que eles acabaram trazendo aí para o mundo, né? Com esses
1: jogos aí de 50 pontos. Ah, sem dúvida alguma foi o melhor embate aí dessa, dessa primeira rodada de playoff, aí, né? Principalmente por conta desse duelo uh, individual de cada armador do time, né? O time do Denver, uh, que, que, que já chegou também nesse. Muita gente já, já chegou a comentar, é, até comparando com o Houston Rockets, né? ah, time só de, de temporada regular. É, mas o Denver, ele tem muito mais para crescer ainda, porque o time é muito jovem. É um elenco muito jovem. E na temporada passada, eles fizeram também uma ótima temporada regular, chegaram nos playoffs, também com toda essa dificuldade, né? De, de jogo 7, teve aquele é, embate ali com o Portland, aquele jogo, acho que, se não me engano, foi o jogo 4, que teve quatro uh, prorrogações, assim, foi um negócio absurdo, assim, de como foi duradoura essa série, né? Isso, de certa forma, também deu, trouxe uma experiência, calejou um pouquinho o time, né? Que não mudou muito para essa temporada, e aí também o. o... O Denver cresce também com com a volta do Gary Harris, com o, o Michael Porter Jr. crescendo também jogando muito bem, né? Não não sentindo aquele peso chega para jogar no time e, e, e como como titular vestindo a camisa mesmo, né? E você tem o, o Jamal Murray que, que que realmente foi foi o destaque, é, eu acredito que foi a melhor a, a... Foram as melhores atuações do Jamal Moore pelo Denver, né? desde quando ele chegou. Por ser um time jovem, apesar de você ter um 107 ali que está há 13 anos na NBA, a 13 ª temporada, às vezes é o fator ali. Até nem dá para cobrar muito disso dele, porque às vezes ele é o cara realmente para dar esse, essa presença mais experiente na quadra, nem dá para cobrar a responsabilidade dele ser o principal jogador, até porque não é, mas é a experiência que precisa para esse time uh, uh, jovem uh, dar sequência no trabalho que vem, vem fazendo. Então eu consigo ver o Denver Nuggets numa próxima temporada, já depois de todas essas experiências que teve, muito mais forte e buscando sim uma final de conferência e quem sabe até uma, uma final de NBA e não ficando com esse rótulo de time que, de franquia que só joga a temporada regular, tem muito potencial e eu acredito que vai crescer mais ainda o Denver Nuggets Muito bom, Silva então realmente, agora
0: sobra para você analisar um pouco do jazz. eu queria que tanto você defendesse aí o lado do Denver né, fizesse uma breve análise mas que você também incluísse nesse papo é, um pouco de como foi esse duelo tático entre os times, né? aproveitando o fato de você ser técnico. Teve muita reclamação, por exemplo, do Charles Barkley dizendo que não é possível que, que um técnico veja o outro jogador jogando tão bem quanto o Jamal Murray estava jogando, anotando vários jogos de 50 pontos, foram três jogos seguidos né? de 50 pontos, mais de 50 pontos e não ter uma marcação especial para cima dele, uma marcação dupla. Né? Deixar o cara jogar e isso talvez tenha prejudicado bastante o Utah Jazz. E pelo lado do Utah, né, se faltou o, o, um jogador deles que, que se lesionou, que foi o Bogdanovich, né, que é um bom chutador de três. E também, talvez, uma presença mais real ali do Mike Conley, que veio, mas não veio. né ele É um, é um cara aí também de responsa, é um cara experiente que vem de um Memphis Grizzlies aí também, em que ele jogou muito, era uma figura mais principal ali no time, mas que não conseguiu também é, ser é, esse destaque todo que poderia ser no Utah Jazz. Então, queria que você fizesse um resumão aí pra gente de como você enxergou esse Jazz nesse confronto e talvez o porquê você acha que ele não conseguiu, é, enfim, ter levado um 4x3 a, a favor deles, né?
2: Cara, eu vejo, eu vejo o, o, o Jazz nessa série, assim... Ele, na real, acho que ninguém no mundo... Se tinha um cara no mundo que esperava que o, o, o Jamal Murray fosse fazer o que ele fez... Era o pai dele e olha lá, assim... Porque cara, não, ninguém esperava, assim... Se você olhar o que o Jamal Murray fez a temporada inteira por tipo, nada chega perto do que ele fez é, nessa série. Assim. Ele jogou mais nesses sete jogos do que ele jogou a temporada inteira, assim, é, em tudo. Tanto que no jogo 1, um, lá no jogo 1 um, tem a, aquela cena da, da coletiva, da coletiva não, é? Né, da entrevista de quadra, que ele não aguenta falar. Né, e que ele tipo, não consegue formar a frase assim, de tão exausto que o cara tá. Assim. Ele realmente correu. É, é, isso é muito legal, assim. Ele correu porque ele queria estar lá, ele mostrou mesmo, assim, eu quero. E tudo isso tem um significado. É, tem esse lance do, 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 da Breonna Taylor e do, do George Floyd que ele levou nos tênis. É, então, tipo, e ele fala assim que ele olha os tênis e aquilo dava energia para ele continuar jogando, porque tinha um significado ele estar tá ali, tinha uma mensagem que ele queria passar. Então, tem muito isso. Uh, e aí, pensando uh, na parte de, de comissão técnica, pensando que já que ninguém previa isso, eu vejo muito que o técnico. Que a comissão técnica como um todo ela se preparou para enfrentar, uh, enfrentar o Donovan Mitchell, enfrentar o Mitchell, não, perdão, enfrentar uh, o Jokic. Né? Era isso. Uh, o jogo ele foi pensado: o Rudy Gobert precisa parar o Jokic. É, o jogo inteiro foi isso. Tanto que se você olhar, é, o Jokic agora tem feito melhores atuações do que ele fez nessa série. Porque não tem ninguém para bater de frente com o Jokic. O, o Zubat não vai conseguir marcar o Jokic. É, como o Rudy Gobert, que já foi melhor, melhor defensor da liga por várias vezes. É, quinteto defensivo primeiro e segundo, enfim. É, é, é um defensor quando você pensa: eu preciso de um pivô para defender, você vai pensar no Rudy Gobert, ah, então tem muito disso assim. É, o trabalho, a estratégia foi pensada nisso e aí você vê onde a é Mal Murray é, é, jogando o que jogou e para você ter um dia para analisar tudo, para mudar tudo para colocar isso na cabeça dos caras eu acho que ficou muito mais, meu, vamos tentar marcar o cara para ele fazer menos Que foi até, ele fez um jogo de 50, um jogo de 42 um outro jogo de 50 então, foi, vamos marcar o cara para o cara marcar menos, ele fez 42. Então, não, não tinha muito o que fazer. Da mesma forma como o Donovan Mitchell é, fez os seus 50 ali e tipo, teve atuações gigantescas a série inteira. Então, eram, eram situações que ninguém esperava. Assim, ninguém esperava em, em realidade nenhuma. Assim, só o pai do Jamal Murray. E aí, agora a gente vê um, um, um Denver Nuggets... É, é, com talvez um Jokic jogando melhor mas a gente vê, por exemplo, um Jamal Murray não jogando tão bem é, quanto jogou nessa série então foi algo é, é, realmente espiritual ali né? foi da meditação do Jamal Murray que ele tirou essas atuações aí é, é, de 40 pontos ou mais
0: Silvia, considerações finais se quiser puxar sua sardinha aí pro seu Lakers pode puxar mas aquele salve final aí só a gente concluir
2: falando de considerações finais eu acho que é, é, e quando a gente fala, eu acho que é um negócio que é bem legal, assim, que a galera não fala nossa, os caras estão falando que eles tinham que jogar fora da bolha quando a gente fala que pô, essa era uma, era uma série que tinha que ser fora, é por conta de toda a história, de todo o enredo que ia ficar ali, né é, o, a pressão da torcida, e essa é uma hora que eu fico muito triste é, com essa temporada porque ia ser uma chance, que a gente tinha uma chance clara de ver um Lakers e Celtics novamente numa final de NBA, né? então ia, ia ter lá o, a, as duas franquias com o maior número de títulos da NBA se enfrentando, são os rivais históricos, e aí tem, nossa, é N histórias, então ia chegar um monte de, de coisa pra gente consumir sobre, sobre basquete, que esse é, esse é aquele momento que você fala, caramba, então ser torcedor da NBA é isso, assim, então eu sou torcedor do Boston Celtics, eu posso ir lá e desligar o ar-condicionado do meu ginásio. Né? Eu posso deixar os caras com a água gelada, porque é assim que a gente ganha o jogo. Então é, é, tem esse lance, assim, né? É, mas vai ser Lakers campeão e é isso. Infeliz... Não, não tem como. É, até para dar o spoiler, que eu, não, não, ou melhor, não dando spoiler, mas é porque eu deixei para falar né, depois sobre o Rockets e Lakers, que eu falei que mudou. Uh, na primeira série que era contra o Oklahoma, primeiro era muito claro que o Mike, o Mike D'Antoni morreu abraçado com as crenças dele. E aí no jogo, no primeiro jogo do Lakers, foi o jogo que eu fiquei, nossa, pô, esse é o Rockets que eu tô vendo agora todo, porque era um time que defendeu, era um time que organizou esse small ball deles, e pra galera que ainda mais do Brasil, a gente tem um sistema parecido que todo mundo no, na base tem que aprender, que é o cinco abertos. O small ball é bem parecido com isso. Então, se você que está querendo jogar basquete, está querendo entender como que é um 5 abertos, olha esse small ball para você, como está jogando agora nessa série. Que eles abrem para o Westbrook tentar infiltrar, para o Harden tentar infiltrar. Os arremessos de 3 estão parecendo arremessos mais conscientes. Então, é, é, virou, virou um outro jogo. Virou um jogo agradável de assistir. Mas vai dar lei, porque a gente tem o Papai Lebron correndo os dois lados da quadra igual um louco. E o Anthony Davis é, é querendo enterrar na cabeça de todo mundo e é isso e... obrigado
0: considerações finais falar que o Lakers vai ser campeão ó, aí você foi clubista demais você
2: né?
0: <risos> considerações finais também suas a gente já liberou spoiler agora agora pode falar o que quiser
1: mas ó é, dá pra ser clubista sim, porque a gente tá falando de basquete, todo mundo torce pra, pra todos os times da NB, né? Que nem futebol, né, Pô, Senão a gente já estaria cancelado aqui, ó. Esses caras aí, ó, tudo imparcial aí, ó. Tudo parcial, na verdade. <risos> o, só um ponto aí, viu, Silver? O Eduardo hum. falou pra gente: não, mano, vai ser 40 minutinhos hoje, ó. Olha aí, ó, olha o tempo desse, desse bate-papo aí, ó. Mas, ó, o, quem tá ouvindo?
2: Foi dormir já, velho. Quem
1: tá.
0: Ouvindo... é só para se iludir, né, Marcílio? É uma ilusão esse negócio que a gente vai fazer. <risos> é, mas
1: é, breve. mas é bom para quem. Tem muita gente nova chegando aí no Perhaps ouvir Podcast, então quanto mais informação é melhor. Se não der para ouvir tudo de uma vez, vai ouvindo aos poucos. O podcast vai ficar aí, né? Na plataforma aí, né? Lava quando tiver, sei lá, é ouve quando tiver lavando uma louça, lavando a roupa, né? Fazendo a faxina em casa, vai, vai ouvindo aos pedaços, porque é sempre importante ter informação. Ah, e é sempre uma satisfação estar tá trocando ideia com vocês aqui, sempre nesse tom é, ao mesmo tempo analítico, né, da, da, da NBA e dos jogos, mas sempre com, com um tom bem humorado, né isso que é, que é bem legal, aqui a gente fala num tom bem humorado na questão que eu falo da sutileza para poder trocar ideia né? não é nada pesado, né, isso que acho que acaba atraindo até mais as pessoas para ouvirem, né a gente é todos menino bom, menino gente boa tá tudo, tudo nosso, então é isso mais uma vez obrigado aí Espero estar com vocês na próxima para a gente resenhar mais. Valeu mesmo.
0: Com certeza, as próximas virão e vai ser bem em breve. Acho que aí dá para a gente... <risos> vai, sim, vai sim, é vai aí. sim, vai <risos> sim. Não, falei, vai ser em breve, porém não breve. <risos> Eu já desencanei de ser breve. Quem sabe um dia, né? Valeu, Rapa, valeu, Silva, valeu, Marcílio, sempre uma satisfação estar com vocês. Um salve aí para o Marquinhos aí também, porque era para ele estar com a gente, felizmente não deu. A Alice também era para estar com a gente, não deu. Mas a gente com certeza vai trombar os dois nos próximos episódios, certo? Fechou. Um abraço. Até a próxima, é nós.
2: Um abraço. Happy Cast.